0: Vom prüfenden Blick in den Rückspiegel bis zur spannenden Aussicht mit Fernlicht in die mobile Zukunft. Ich bin Tim Klötzing, Experte der deutschen Autobranche, Online-Marketing-Spezialist, Unternehmer-Coach und Agenturinhaber. Bevor es losgeht, ein Hinweis auf einen starken Partner, der mich bei meinem Podcast unterstützt. Jareto. Bei Jareto können Autohändler in Deutschland Absatzfinanzierungs- und Leasingangebote von mehr als 10 Finanzdienstleistern auf einen Blick vergleichen, anfragen und abschließen. Und das alles mit nur einem Login. Wer Jareto ausprobieren möchte, bekommt mit Hinweis auf meinen Podcast exklusiv für das erste abgerechnete Geschäft eine 250 Euro Stückprämie. Das ist doch was. Einfach auf Jareto gehen oder bei deren Vertrieb melden. Herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Benzingespräche und heute begrüße ich bei mir, quasi neben mir, sitzend Thomas Schelzke, audi neuwagen gebrauchtwagenverkäufer beim Autoforum Röder in Duisburg. Hi Thomas.
1: Hi Tim, danke, dass du gekommen bist.
0: Ja, also ich bin gerne hier. Also erstmal wieder schön in einem schönen Autohaus zu sein, viele Neuwagen um mich rum. Also wer mich kennt, dass ich Autos liebe, der weiß, dass ich jetzt hier gerade mich sehr wohl fühle. Aber wie auch immer. Du bist mir in den letzten Monaten immer wieder durch deine Postings auf LinkedIn aufgefallen. Und zwar, warum? Weil die habe ich erfrischend authentisch gefunden und zeigen, dass Autos verkaufen Spaß macht und erfüllt.
1: Ist das so? Das ist bei mir zu 100% so. Also ich kann mir gar nichts anderes vorstellen und entgegen allen Erwartungen haben wir es bei uns im Autohaus immer geschafft,
0: äh, im grünen Bereich zu drehen. Das ist gut. Okay. Machen wir erstmal eins. Heute könnten wir es theoretisch in echt machen. Wir blicken nach hinten, also in den Rückspiegel. ähm, Zu deinem Werdegang. Du bist im Baujahr 77, du bist verheiratet, du hast gleich... Eine Sammlung von vier Jungs. <lacht> ja, zur
1: Fußballmannschaft hat es nicht
0: gereicht, aber <lacht> <lacht> ja, das Okay, du bist gebürtig aus Gladbeck und lebst auch in Gladbeck. Du hast ursprünglich erstmal eine Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht beim Autohaus Wagner von 97 bis 99. Du hast dann wiederum nochmal eine Ausbildung zum Versicherungsfachmann gemacht bei der Provinzial AG 2001, 2002, warst dann auch Kundenbetreuer bei der Provinzialversicherung, 2001 bis 2006 insgesamt. Und dann wieder VW-Neuwagen- und Gebrauchtwagenverkäufer zu machen beim Autohaus Wilhelm Schmitz, 2007 bis 2014, sieben Jahre. Dann hast du nochmal eine Ausbildungsautomobilverkäufer draufgelegt bei der Audi AG, 2014 bis 2016. Und ja, jetzt bist du Audi-Neuwagen- und Gebrauchtwagenverkäufer beim Autoforum. Röder hier in Duisburg, seit 2014. Ja, ganz direkte Frage, liebst du deinen Beruf? Ganz direkte Antwort, Tim, ja. Das ist eine klare Aussage, das, das höre ich so gerne und das ist auch der Grund, warum ich mit dir reden wollte, weil das habe ich einfach bei deinen Postings, hört sich doof an, gefühlt. Das, hab, das stand zwischen den Zeilen und das finde ich so erfrischend toll.
1: Okay, wenn man das äh, so fühlen kann, also prima, also so ja. soll es auch sein. Also das ist auch eigentlich äh, mein Ziel, was
0: dahinter steckt. Ja, sind ja auch keine geskripteten Postings, sondern das ist das, was du dann denkst, ne?
1: Ja, ich schreibe so, was mir dann gerade einfällt oder zeige Bilder, die ich cool finde und äh, ja, und hat auch eine gute Resonanz. Ja. Ja.
0: Ja, es ist ja LinkedIn inzwischen, ich bewege mich da ja auch hauptsächlich, sag mal, so in der, in der Autobubble irgendwie. Und da kriegt man ja auch viel mit, was was Menschen schreiben und viele, die viel schreiben, heißt ja nicht unbedingt, dass sie es selber schreiben oder auch wirklich so meinen oder welches Ziel die dahinter haben. Und das fand ich halt bei dir authentisch. Und das war der Unterschied. Und deswegen sind wir so in Kontakt gekommen und da habe ich immer relativ schnell gesagt, hey, wir müssen mal sprechen. Ja prima, also genau so <lacht> soll
1: es auch sein. Das ist auch der Sinn, der dahinter steckt von meiner Seite aus.
0: Was hat dich denn damals bewogen, in den Autohandel zu wechseln? Ja, es ist äh,
1: so, also ich habe da immer ein Motto, wenn du in deinem Beruf das ausüben kannst, was du liebst, dann arbeitest du nicht. Und tja, ich liebe es, den Kontakt zu Menschen. Ich liebe Herausforderungen. Ich liebe es, Aufgaben zu lösen. Ich liebe es, mit Zahlen zu jonglieren. Ich liebe es, Ziele zu erreichen. Und ich liebe natürlich auch den Erfolg. Und für mich gibt es fast nichts Schöneres als, ein Auto zu verkaufen. Und dann dieses Gefühl eben, wenn jemand Sportler ist, was schon mal Fußball oder Handball gespielt hat und ein Tor schießt, mhm. ist einfach ein schönes Gefühl und ja. Empfindest du das so? Das empfinde ich so. Genauso. Ich habe wow. früher Fußball gespielt mhm. und äh, so ein Auto zu verkaufen ist ähnlich wie ein Tor zu schießen. Man freut sich echt. Wird nur nicht so viel gejubelt, aber <lacht> das muss ja auch nicht mehr sein.
0: <lacht> ja, aber geil. Ich finde ja. find die Analogie find ich total cool. Ähm, habe ich so auch noch nicht gehört und auch nicht so gesehen. Ich selber, ich liebe halt auch Autos, ich liebe auch den Autohandel und ich bin ja auch kurz davor zu sagen, meine Güte, ich also ich ich bin beinahe überzeugt davon, dass ich selber ein guter Autoverkäufer wäre, weil wenn jemand sich auch für ein Produkt so interessiert, was was ich selber so mag, ist der Weg ja nahe, den Leuten das auch näher zu bringen oder den zu verkaufen im Zweifel. Ja, also, aber ich halt kann mal ich mir daraus. gut bei dir
1: vorstellen, <lacht>
0: könnte ich mir richtig gut vorstellen. In der Autobranche darf man sich ja nur wirklich auch nicht beschweren, dass es langweilig war und ist und sein wird. Was waren denn für dich und deine Kollegen im Verkauf die größten Herausforderungen in den letzten Jahren? Puh,
1: dann, ich will jetzt nicht ganz allzu weit zurückgehen. Also Ich denke so an 2015, da fing das mit dem Dieselgate an, mhm. mit der Dieselproblematik bei diversen Modellen und äh, da haben wir schon einen kleinen Image Schaden erlitten und den dann äh, wieder aufzupolieren. Also es war eine große Herausforderung, die wir aber gemeistert haben. Dann gibt es ja auch die sogenannten großen Händler die äh, mit, oder die Preisschlachten, die daraus entstehen. Aber das haben wir hier als Familienunternehmen auch super gemeistert. Und eben eine der größten Herausforderungen, die vor drei Jahren oder vor vier Jahren gestartet hat, ist eben die Elektromobilität. Und äh, ja, da sind wir jetzt immer noch dabei und auch auf dem richtigen Weg. Hm. Du hast Corona nicht erwähnt? Ja, Corona war eine Herausforderung. Aber im Endeffekt haben wir noch nie so viele Autos äh, verkauft wie in der Corona-Zeit. Wahnsinn. Ja, also die Erwartungen waren anders gewesen. Aber nichtsdestotrotz, die... Kunden oder die Interessenten hatten viel Zeit, viele haben sich mit Autos beschäftigt, Die konnten keine Urlaube mehr tätigen, auch sonst ihr Geld anderweitig nicht ausgeben. Es gab weder Konzerte, noch Fußballspiele, noch Kinobesuche etc. Und äh, da haben vielleicht auch einige Leute oder Menschen die Autos gekauft, die eigentlich gar nicht vorhatten, in dem Jahr oder in dem Hm. Jahr drauf ein Auto zu kaufen. Und wer da dann aktiv weiterhin am Ball geblieben ist. Also der Verkäufer oder das Autohaus hat da auch große Erträge
0: erwirtschaftet. Hm. Wenn du von den Herausforderungen jetzt in der Vergangenheit von den genannten, was war denn für dich persönlich das Anstrengendste?
1: Also das Anstrengendste war tatsächlich die Image auf Polierung aufgrund des Dieselgates. Wow. Also da äh, musst du dir das so vorstellen, die Leute kamen reihenweise hier bei uns ins Autohaus oder haben angerufen und wollten ihr Auto einfach abgeben. Und Gott sei Dank hat der Hersteller... <lacht> Im, Ernst? Im Ernst. Und nach wurde dann natürlich auch immer öffentlicher und der Hersteller hat dann auch eine Lösung gefunden mit einer sogenannten ähm, Umweltprämie, wo dann auch dieser Tausch stattfinden konnte. Und dann muss ich wieder sagen, äh, ja, haben wir dadurch viele neue Autos verkauft, die vielleicht sonst auch gar nicht äh, verkauft äh, worden wären. Mhm. Also eigentlich haben wir die Herausforderung wieder gemeistert und es wurden mehr Autos verkauft Mhm. als das Jahr davor.
0: Ja, und und krass halt, dass man, das hatte ich ja wahrscheinlich auch selber, ich meine. Du bist ja wirklich hier voll, stehst ja voll dahinter, dass so ein ein Imageverlust natürlich dann auch selber mit einem was macht, oder?
1: Ja, aber da muss man dann, äh, ja, es ist schwierig. Da muss man die richtige Einstellung oder, wie sagt man so schön auf Neudeutsch, das Mindset haben, um solche Dinge in die richtige Richtung zu lenken. Und es ist ja nicht alles schlecht. Und wir können ja nichts dafür, gerade nicht wir hier im Handel, dass... äh, ja, dass da irgendeine Geschichte nicht richtig gelaufen ist. Und das haben wir dann runtergebracht ja, auf uns hier im Verkauf. Ja, und dann hat es funktioniert. Mhm. Also wir dürfen uns nicht mit Sachen beschäftigen, die wir selbst nicht beeinflussen können. Das ist unser Motto. Und dann mhm. äh,
0: schaffen wir auch mhm. meistens das, mhm. was wir uns wünschen. Mhm. Autoforum Röder ist ein Familienbetrieb. Ist keine, jetzt ich sag mal, große Kette wo er dran gehört, richtig? Das ist richtig, also
1: wir sind ein äh, familiengeführtes Unternehmen in dritter Generation und äh, die Firma besteht über 65 Jahre und äh, der Inhaber hat es damals gegründet es war ganz klein gewesen mhm. wir hatten nur ähm, den VW-Betrieb damals war der Audi-Betrieb noch in dem VW-Betrieb es wurde dann immer größer dann hat der äh, Sohn des Gründers den Betrieb übernommen. Und jetzt äh, sind schon drei Söhne des Gründers bei uns im Betrieb. Mhm. Die führen auch den Betrieb. Mhm. Und äh, ich kann mir eigentlich nichts Besseres vorstellen. Warum? Weil hier sind die Wege kurz. Hier werden Entscheidungen schnell getroffen. Mhm. Und äh, ja, hier wird der Mitarbeiter auch wertgeschätzt. Mhm.
0: Ja, das, die Frage kam mir jetzt so in Sinn, weil ich so spüre, dass ihr hier ein, ein gutes Team beieinander habt. Und ähm, wenn dann auch noch das Familienunternehmen so dahinter steht, das ist dann halt ein, ein spezieller, wie sagt man, Glue, Klebstoff. Ja, das genau, ein Klebstoff, das ist der, der richtige Begriff dafür. Also es ist so. Mhm, okay. In der Branche wird ja auch im Vertrieb viel diskutiert oder über den Vertrieb viel diskutiert, wie der optimale Vertrieb zu laufen hat. Und auch, dass häufig das Kundenerlebnis am wichtigsten Touchpoint im Autohaus zu wünschen übrig lässt. Vielleicht können wir mal, ja, Vertrieb der Zukunft, also da, da können wir, gehen wir gleich drauf. Ja, Touchpoint Autohaus, weil auf, auf den Vertrieb der Zukunft, da will ich gleich drauf hinaus, muss ich mal wieder einfangen. Warum gibt es so häufig Stimmen über ein, ich nenne das mal bescheidenes Verkaufs- oder Kauferlebnis im Autohaus? Wir sprachen vorhin noch im Vorgespräch drüber, weil das heute gerade erst hier bei LinkedIn so durch die Gegend wummerte, wo jemand eine nicht so tolle Erfahrung gleich bei mehreren Marken und mehreren Autohäusern gemacht hatte. Was ist da los?
1: Ja, also ich will nicht sagen, ich predige es, aber Tatsache, es liegt an der Einstellung. Und du bist immer das Ergebnis deines Umfeldes und wenn du von allen Seiten hörst, wie schlecht alles ist und dass nichts mehr möglich ist, dass man sowieso keine Autos mehr verkauft, weil nichts geliefert wird etc., dann äh, überträgt sich das auf einen selbst und demnach werden neue Interessenten oder Kunden in Autohäusern, so wie du sagst, in äh, Touchpoint vom, äh, hm. vom Auto, nicht äh, gerecht angesprochen bzw. Ja, ich möchte jetzt sagen behandelt, aber... Abgeholt. Oder richtig abgeholt, genau. Mhm. Also die Zeiten sind da im Moment, das höre ich jetzt nicht zum ersten Mal, wie du schon sagst, auch auf LinkedIn Mhm. die ganze Zeit, aber um den Kreis da zu schließen. Für uns ist es immer gut, wenn es woanders so ist. Warum? Mhm. Mhm. Weil wir haben dann die Möglichkeit, einen neuen Kunden für uns zu gewinnen, der zu uns kommt. Und uns ist es wichtig, da einen Anker zu setzen. Wenn bei uns jemand unser Autohaus besucht, freuen wir uns, dass er reinkommt wieder angesprochen und irgendein Fingerschnipp haben wir immer, dass der Kunde uns nicht vergisst mhm. und das ist unser höchstes Gut und wenn man das verinnerlicht, weil der Kunde muss man jetzt so krass sagen, Tim, der bringt uns das Geld. Mhm. Ohne diesen Kunden oder Interessenten wäre unser Touchpoint nicht mehr hier und gerade weil viel über das Internet gesprochen wird, die neuen Vermarktungsstrategien etc. finde ich, Familienbetrieb, unser Auto-Touchpoint ist ganz, ganz wichtig, weil wir da den persönlichen Kontakt zum Kunden und Interessenten haben und den möchte ich auch nicht missen und der wird auch äh, immer bleiben. Da bin ich felsenfest von überzeugt, wenn man sich an die richtigen Regeln hält mhm. und den Kunden so abholt, wie du so schön gesagt hast, wie es sich gehört und vielleicht dann eben mit, der, mit dem gewissen extra dass er uns nicht vergisst, dass der Anker da gesetzt wird und dann kommt er wieder.
0: Es gibt ja jedes Jahr große Umfragen, wo ja auch immer wieder über die ganzen, über das letzte Jahrzehnt ja beinahe immer die, die Zahl der durchschnittlichen Autohausbesuche pro Kauf Ja, abnimmt. Das waren früher, ich glaube, 2,9 bis zu drei Besuche, bevor irgendwas passiert ist, ist jetzt runter auf 1,04 oder sowas. Also, dass wirklich jemand, der wirklich ein Auto kaufen möchte, ob neu oder gebraucht, sei mal dahingestellt, aber quasi nur noch einmal bei euch reinläuft und dann wahrscheinlich auch vollzieht. Deswegen, diese Zahlen werden schon länger erhoben. Mir ist aber aufgefallen, dass jetzt in den letzten ein, zwei Jahren auch mal gefragt wurde, die Kunden wie wichtig den Leuten, aber wiederum dieser eine Besuch im Autohaus ist. Und das ist ja, wenn man jetzt so die diese Zahlen nimmt und diese durchschnittlichen Erhebungen nimmt, ist ja theoretisch jeder, der hier reinkommt mit einem Interesse, haarscharf vom Kauf. Wie kann es dann? Also ich habe das, ich will, ich will euch Autoverkäufer nicht an Karren fahren. Beinahe ein falsches Wort gesagt, äh, an Karren fahren. Aber ich glaube, fast jeder wie ich, von den Hörern, hatten er ja mindestens ein bis viele Erlebnisse, wo er in Auto ausgegangen ist und nicht einmal angesprochen wurde, weißt du, so, oder gar nicht in Empfang genommen wurde mit einem, herzlich willkommen, schön, dass sie da sind, können wir ihnen helfen, das wäre ja schon, wär schon gut. Aber es ist ja jedes Mal eine wirklich gute Chance. Ja, es ist eine Chance, es ist wie eine,
1: eine, wieder auf den Sport zurückzukommen, das ist wie eine Flanke, teilweise sogar ein Elfmeter. Geil, und mh? wenn man den nicht... Äh, äh, Annimmt, dann ist man da auch fehl am Platz. Also, mhm. so sehe ich das und. Ähm, ich ich, ja, ich habe das. das ist teilweise unfassbar, ja. Aber ich höre das ja nicht nur von dir, ich höre es auch von vielen
0: Interessenten, die dann bei uns im Autohaus landen. Ich, ich finde die Analogie zum, zum Fußball oder sagen wir mal auch Handball echt fantastisch. Fußball fährt noch ein ja. bisschen besser, dass ja. ihr da echt die Stürmer seid. Und ich stelle mir gerade das Bild vor, ich gucke die Sportschau irgendein Bundesliga-Spiel, da kommt eine saubere Flanke rein, der Stürmer dreht sich um und geht. Deswegen sage ich das Das macht also er genau einmal, ne?
1: Einmal, dann holt der Trainer den direkt vom Platz. Ja. ja.
0: Im Business fällt es dummerweise häufig nicht auf, weil ich auch wiederum wahrnehme, dass ich sag mal, Verkaufsleitungen, Inhaber, Manager von Gruppen, ich glaube, denen ist das, denen ist das auch bewusst, aber die wollen es ja nicht wahrhaben, dass es anders ist häufig. Das stimmt, ja. Da ist irgendwie eine Differenz, ne? Alle wissen darum, aber irgendwie nachhaltig ändern tut sich dann nichts. Aber... Vielleicht rütteln wir ja mit dem Gespräch ja noch ein bisschen auf. Wer weiß. <lacht> Wie könnte man denn das Kundenerlebnis im Autohaus verbessern? Jetzt sind wir schon ganz nah so da dran. Ne? Also gibt es da so aus, aus deiner Sicht und deiner alltäglichen Erfahrung, die jetzt natürlich mit so einem Familienbetrieb im Nacken natürlich eine sehr schöne ist, aber du kennst ja viele Kollegen, andere große Häuser. Du warst gerade erst mit, bei Audi mit vielen Kollegen unterwegs und tausch dich aus. Ja.
1: Ja, da höre ich immer, wenn wir uns austauschen, gerade in diesen etwas größeren oder großen Ketten, ist diese Persönlichkeit einfach nicht gegeben und ähm, müssen wir uns so vorstellen, wenn ich jetzt irgendwo reingehe und da nur als Nummer äh, tituliert werde, fühle ich mich auch nicht so wohl, als wenn ich jetzt zu dir nach Hause komme in deinem Familienhaus, du begrüßt mich herzlich, wir quatschen ein bisschen, trinken eine Tasse Kaffee und äh, man unterhält sich persönlich. Ja, das ist ein Grund und ich will jetzt nicht äh, da sagen, die Verkäufer müssten anders geschult werden, aber irgendwo sollte man sich auch vorstellen, dass ein Interessent oder ein zukünftiger Kunde sich richtig wohlfühlen möchte, wie in so einer Wellness- oder Wohlfühloase, also wenn man da das schafft, das aufzubauen dann ist die Abschlusswahrscheinlichkeit bei 80 Prozent. Also wenn der einmal bei uns reinkommt, da bin ich felsenfest von überzeugt, dann kommt der wieder. Mhm. Der kommt wieder. Selbst wenn er einen günstigen Preis woanders bekommen würde, im Konjunktiv gesprochen, kommt der wieder, weil der denkt, komm, die waren so cool bei Röder und äh, dem gebe ich die zweite Chance und bei denen war ich gerne gewesen. Mhm. Und äh, du siehst ja selbst bei uns, also wir sind
0: da am Ball. Das ist cool. Ja. Ja. Also mehr ich werde jetzt beinahe Menschlichkeit gesagt oder mehr Gefühl gehört da auch rein, ne?
1: Ja, genau. Oder Herzblut ist mhm. vielleicht auch so ein Wort, mhm. äh, was mit da reingehört, rein was man gut sagen kann. Persönlichkeit, mhm. eben diese Schiene und äh, wenn man dann auf einer Wellenlänge ist, also wir sind hier zu dritt im Audi-Bereich und es sind auch drei verschiedene Charaktere und da hat immer einer schon die passende Welle, also wir mhm. schon geregelt und Schön. machen auch ganz gute Quoten. Mhm. Das ist gut.
0: So, wir nehmen jetzt den Blick aus dem Rückspiegel raus und machen mal hier, ich ich, ich drücke jetzt mal nicht, weil das nicht mein Auto ist, wer weiß, was dann alles angeht. Ja, schauen wir mal in die Zukunft mit Fernlicht. Welche Chancen haben denn Autohändler wirklich so mit ihren Showrooms einen persönlichen Service in den kommenden Jahren? Ja, ganz viele. Also durch die Showrooms können wir die Autos wie
1: schon immer zeigen. Die Leute können das, was sie kaufen, fühlen, anfassen. Wir können bei unserem Vertrieb den Kunden die Angebote errechnen. Der Kunde kann bei uns ein Auto in Zahlung geben, was wir uns ansehen, wo wir ihm einen verbindlichen Preis geben können. Bei Leasing-Rücknahmen können wir auf dem Kunden äh, neues Angebot maßschneidern, maßgerecht wie ein Anzug mhm. und können den Wagen individuell so ausstatten, wie er ihn benötigt, mit unserem Know-how und dazu kommt dann noch der Service der den Kunden direkt mit abholt wo dem Kunden erklärt wird was an den Autos gemacht wird, was an dem Fahrzeug gemacht werden könnte und äh, da finde ich äh, es ist unabdingbar uns als Autohaus weiter bestehen zu lassen genauso wie es ist
0: also wirklich als der
1: Kundenkontaktpunkt der physische Kundenkontaktpunkt mit Gefühl, Menschlichkeit genau und Persönlichkeit ja
0: ich bringe mal direkt ein schönes Keyword noch rein. Was denkst denn du, wenn du Agenturvertrieb hörst und wie blickst du damit in die Zukunft? Der Agenturvertrieb, ah, wir sind
1: ja drüben mit bei VW schon so
0: bei dem ID bei damit IDs. angefangen. Und
1: für mich, da bin ich auch wieder felsenfest von überzeugt, es ist ein Vorteil. Warum? Diese Preisschlachten wird es so in dieser Art und Weise nicht mehr geben und wir als Familienbetrieb können noch mehr mit unserer Persönlichkeit, mit unserer direkten Art, mit unseren kurzen Entscheidungen glänzen, weil wir uns um den Kunden kümmern. Oder der Verkäufer kümmert sich noch mehr, oder noch mehr kann man auch nicht sagen, also kümmert sich gut um den Kunden.
0: Hm. Ja, klar. Da ja, ist, ja, ist ja ein Unterschied, wenn man so, weil da gibt es ja auch Konzepte, dass vielleicht nicht mehr so viele Fahrzeuge kommen oder ausgestellt werden. Das hat ja ganz viele Facetten, ne? Ja, also das habe ich auch gehört,
1: aber letztendlich,
0: ist, ob dann die
1: Fahrzeuge nicht mehr da sind, kann ich mir nicht vorstellen. Also bei dem Agenturgeschäft wird es, so stelle ich es mir vor, sein, dass ganz klar gesagt wird, das ist der Preis für dieses Fahrzeug. Mhm. Und ob ihr den Wagen jetzt bei Schulz, Schmitz, Müller oder Röder holt, mhm. spielt keine Rolle. Dann freue ich mich wieder, weil ich davon ausgehe, dass viele dann eben bei uns das Auto
0: holen, weil der Draht da zum Grunde gut ist und auch der Interessent genau. Ja, das, wirklich, das wird in Zukunft deutlich wichtiger werden und da haben halt Autohäuser, Familienbetriebe oder auch große Gruppen, die auf Persönlichkeit setzen, die Nase vorn wahrscheinlich.
1: Ja, Persönlichkeit steht fast schon über allem
0: mittlerweile. Es wird hm. immer wichtiger. Hm. Wie verändern sich denn
1: die Kunden und ihre Ansprüche so? Ja, also es kommt immer darauf an, welchen Kunden man vor sich hat. Ist es jetzt der Neuling mit dem Führerschein, der gerade 21 ist? Mhm. Ist es der junge Familienvater oder auch äh, die etwas in die Jahre gekommene Person, sage ich jetzt. Ähm, wo ich das massiv merke, ist äh, die ganzen Technologien, die jetzt dahinter stecken. Ne? Die MMI-Systeme, das Infotainment. Also da wird viel Wert drauf gelegt. Mhm. Klar. Und dann die Frage eben zur Elektromobilität.
0: Das ist ja auch nicht ganz trivial, ne? Ein mhm. Mhm. <lacht> weites ja, Feld. Stimmt. Wir sprachen vorhin ja auch drüber. ne? Ich gehe ja immer, ich bin mir ja selbst der Nächste so in dem Sinne, wenn ich über solche Prozesse nachdenke. Aber ich bin überhaupt nicht repräsentativ. Es kommen ja viele Menschen einfach rein, die, sagen wir mal, auch vor vor fünf oder sieben oder acht oder zehn Jahren das letzte Mal äh, ein Auto gekauft haben und jetzt aus der Generation Auto hier reinkommen und ein Touch-Display sehen und sich fragen, so, ist das jetzt ein UFO? (lacht)
1: <lacht> du, du grinst? Ja, also da hast du recht. Es kommt dann auf immer auf an, wer das Fahrzeug so sieht. Aber es ist tatsächlich so. Aber es ist auch schön, dann mit Mofo rumzufahren.
0: <lacht> <lacht> ja, aber du musst es denen ja auch erstmal dann ja natürlich näher bringen. Ne? Ja, da ist ja dann natürlich die Beratung, die persönliche Beratung, oh ja wäre so wichtig. ne?
1: Die gehört dazu und äh, dadurch kann man ja dann eben glänzen.
0: Mhm. Wenn du das so ganz... Verallgemeiner's und mal so schaust. Gibt es eine Veränderung in der, in der Kundschaft? Wird ein durchschnittlicher Autokäufer jünger oder schwenken die alle? Also das ist das eine. Das Thema Alter wird mich interessieren. Das Thema Nachfrage nach Technologien wird mich interessieren. Also Verbrenner. E-Mobilität und dann noch in Klammern E-Mobilität im Jahre 2023. Okay, also der durchschnittliche Autokäufer wird sogar älter. Oh, okay. Also das habe ich festgestellt.
1: Also früher war es so gewesen, da hat man so das Auto, das letzte Auto mit 70 gekauft. Also mittlerweile sind es eine Menge und ich betone eine Menge Leute, die über 80 sind und auch noch Autos kaufen. Mhm. Also das ist mir massiv aufgefallen. Ähm, der zweite Punkt, die Elektromobilität. Selbst die ältere Generation beschäftigt sich damit, mhm. aber da ist es mir so, die beschäftigen sich mit der Frage, aber entscheiden sich dann trotzdem für einen Verbrennermotor. Mhm. Die jüngere Generation ist da schon etwas anders und äh, legt Wert auf E-Mobilität und kauft diese Fahrzeuge dann auch mhm. in der Rubrik. Mhm. Und ähm, also mit jünger meine ich jetzt zwischen 25 50, Mhm. also Mhm. verpauschalisieren kann man es nicht, es ist ja auch innovativ, Elektrobetriebe, wir machen im Audi-Bereich auch viel mit gewerblichen Kunden und ähm, Elektroinstallateure ist ja auch ein Image dann, wenn man mit einem elektrischen Fahrzeug fährt. Mhm. Die Punkt 3, äh, sagtest du, die, ja, E-Mobilität in 2023.
0: Ja, ich werfe mal das Stichwort außer auf staatliche Förderung mal hoch.
1: Ne? Okay, die Förderung läuft ja dann im September für die äh, gewerblichen Kunden aus ja. und für die Privatkunden, wenn dann die Ressourcen oder der Topf von der BAFA erschöpft, ja. erschöpft ist. Die Nachfrage äh, ist immer noch da bei, diesen, bei den elektrischen Fahrzeugen, also bei der, zu der E-Mobilität. Trotzdem merkt man, Das Kaufinteresse ist durch diese nicht garantierte Prämie gesunken. Mhm. Und äh, da fände ich es schön, wenn der Staat von Anfang an da klarere äh, Grenzen oder Ziele gesetzt hätte, was einfacher vom Verständnis her auch für die Klienten Mhm. gewesen wäre. Aber. Ja, da werden die sich auch noch was einfallen lassen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt gar nichts mehr passiert. Wobei man muss immer in Betracht ziehen, wer ein elektrisches Fahrzeug fährt, ein vollelektrisches, der hat dann eben, wenn er den über eine Firma laufen lässt, den Vorteil der Versteuerung von 0,25 bis 0,5 Prozent. Und das ist noch so ein ein Herzchen im Cappuccino, wo man dann doch sagt, komm, ich nehme den trotzdem.
0: Ich glaube ja, dass dieses Herzchen im Cappuccino größer und größer werden wird, weil die Förderungen sind weg Die gibt es halt nicht mehr und es gibt halt nur noch so dieses Asset dieser im gewerblichen Bereich dieser günstigen Versteuerung. Und das wird dann halt stärker wiegen in Zukunft.
1: Genau und dann muss man eben so argumentieren und Mhm.
0: das wird auch funktionieren. Okay, ja ist ist spannend, man man bekommt so die, das habe ich vor ein paar Tagen erst gelesen, dass wirklich die Nachfrage runtergegangen ist bei auch Hybriden und Co., und dass halt äh, teilweise aber die, äh, ich sag mal, alten Antriebe, also jetzt Verbrenner doch wieder stärker kommen. Also dass irgendwie der Schiff dann doch da ist, dass für viele, die sich für E-Mobilität oder Hybride entschieden haben, dass wirklich die Prämie da echt ähm, schon ein Asset war, ein großes. Ne? also Es war
1: ein Asset, wenn dir jetzt jemand sagt, ich schenke dir 6.000 Euro, ja.
0: dann sagst du nicht Nein. Oder ich habe letztes Jahr Nein gesagt, aber egal. Aber warte ab,
1: die E-Mobilität befindet sich jetzt, wir sind jetzt bei 10 Prozent. Mhm. Also, ne, also wir sind jetzt am Anfang äh, mhm. des Weges. Und wie sagt man so schön, der Weg ist das Ziel und da werden noch <lacht> viele Stationen auf uns zukommen. Mhm. Und am Ende werden alle staunen, wie viele elektrische Fahrzeuge hier bei uns, gerade bei uns in Deutschland, auf den Straßen sein werden. Mhm. Okay.
0: Willkommen? schon zu den Abschlussfragen. Und da habe ich einen Klassiker natürlich dabei. Aber die andere Frage ist, wie wird denn die Digitalisierung und neue Vertriebswege dein Beruf verändern? Ja, ist eine gute Frage jetzt mit der Digitalisierung.
1: Also sie hat den Beruf schon geändert. Mhm. Also auf mehreren Instanten. Also Beispielhaft? Wir verkaufen oder gerade in der Corona-Zeit wurden auch Fahrzeuge nicht mit dem direkten Kontakt verkauft, sondern dann über das Internet. Mhm.
0: Telefon, Handyvideo, genau, alles was Genau, die Videos. Gehört. Und da gibt es
1: auch die tollsten äh, Techniken, wie man den Kunden dann die Fahrzeuge präsentieren kann. Also das hat schon etwas verändert. Mhm. Sehe ich wieder als Riesenvorteil. Warum? Weil da können die Leute aus Hamburg auch bei uns in Duisburg ein Auto kaufen. Ne? Mhm. Neuwagen ohne Probleme. Und äh, ja, die Marketingstrategien ändern sich natürlich. Das sieht man ja deutlich in den sozialen Medien. Und deswegen bin ich auch gerade, also ich habe mich da so ein bisschen auf LinkedIn versteift, weil ich finde, das ist so die Nutzerplattform, die relativ neu in Gänsefüßchen ist, aber noch gar nicht die ganzen Ressourcen, die dahinter stecken, wo die nicht erschöpft sind. Also da ist noch ganz, mhm. ganz, ganz viel Luft nach oben und ich kann es nur jedem empfehlen, werdet auf LinkedIn aktiv, Bin felsenfest davon überzeugt, dass ihr dann noch erfolgreicher werdet da draußen. Mhm. Also ich profitiere total davon und anfangs haben auch alle gesagt, so oh, willst du wirklich machen? Ja, habe ich gesagt, ich ziehe das voll durch mhm. und äh, verkaufe darüber auch schon Fahrzeuge.
0: Mhm. Ja, cool. Ja, Vertriebswege. Ja, Vertriebswege fällt mir natürlich sofort, dass der Hersteller selber Autos über seine Website verkaufen möchte. Und nachher dann halt Agenturvertriebe im Endeffekt, dass dann du halt häufiger dann auslieferst. ne? Ja,
1: aber wenn ich dazu was sagen darf, also Audi hat es schon zwei, drei Mal mit Prototypen sozusagen, mit 100 TTs, Genau, probiert und die Resonanz war da jetzt auch nicht so gewesen, dass da jeder sofort bei dem Hersteller die Autos bestellt. Mhm. Also deswegen mache ich mir da gar keine Sorgen. Uns im Vertrieb wird es weiterhin geben. Warum? Das habe ich schon vorhin gesagt oder mehrfach sogar. Diese Persönlichkeit, die hast du einfach nicht bei dem Hersteller. Und der Interessent, der möchte gerne einen persönlichen Kontakt. Und gerade im Premium-Segment, haben wir dann nochmal den Vorteil, dass
0: ist das, glaube ich, noch alles ein bisschen persönlicher. Mm, ja, glaube ich auch. Ja, jetzt kommen wir zur Abschlussfrage, zur letzten. Jetzt muss man vorab äh, sagen, wir sitzen hier in einem schönen Audi SQ5 und haben ein bisschen Platz und ein bisschen Raum. Dennoch die Frage, wann sitzt du das erste Mal in einem komplett autonomen Auto? Wirklich steigst ein, sagst dem Auto, fahr mich bitte zur Arbeit, machst die Zeitung auf, nimmst um dich rum nichts wahr und steigst bei der Arbeit wieder aus. Was glaubst du?
1: Also ich hoffe nie, weil ich sehr gerne <lacht> <lacht> weil ich sehr gerne Auto fahre. Und äh, ich kann mir aufgrund der Richtlinien, die wir hier bei uns in Europa haben, auch gar nicht vorstellen, dass das mal in, in den nächsten zehn Jahren der Fall sein wird. Also dass das Auto ganz alleine dann fährt. Wir haben schon das technische Know-how. Also unsere Audis, die fahren schon autonom oder mhm. könnten das. Mhm. Aber das ist versicherungstechnisch bzw. Äh, EU-Richtlinien technisch vorerst gar nicht umsetzbar und ganz weit weg. Und von mir aus kann es auch noch weit weg bleiben. <lacht> Assistenzsysteme die Unfall, Unfälle verhindern, finde ich super, super, super. Mhm. Und äh, die hat man ja auch in seinem Fahrzeug mittlerweile in den neuen Autos. Aber ein völlig autonomes Fahren. Äh, ich möchte es persönlich gar nicht, weil ich doch gerne ein Lenkrad in der Hand habe und dann ja. Auto fahre.
0: Jetzt kam ja letztens die, ich glaube von Audi die Studie von dem Halb-SUV-Pickup, keine Ahnung, wie heißt denn der? Mir fällt das gerade nicht ein. Der jetzt gerade vor, vor ein, zwei Wochen... Die Studie ist
1: raus, den Namen müsste ich jetzt lügen. Ja, ich weiß ja auch, auch nicht, und wo das halt das,
0: das Lenkrad auch wirklich... Wo das Lenkrad
1: wegfällt. Also das ist die Studie und ja, lass uns doch überraschen, wo die Studie <lacht> letztendlich dann äh, in Wahrheit sein wird. Also bei mir, ich muss das Lenkrad ja dann nicht einklappen. Ich lasse es dann immer draußen.
0: Okay, alles klar. Also haben wir gelernt, du rechnest so mit zehn Jahren ungefähr. Ja, also davor kann ich es mir nicht vorstellen. Okay. Ja, du, wir sind durch mit dem Podcast und Thomas, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir auf dem Mittag hier im Autohaus bei euch die Zeit genommen hast und mit mir auch mal ein Experiment eines anderen Ortes der Aufnahme mitgegangen bist, das hat für mich auch echt Spaß gemacht. Und das, was ich zwischen den Zeilen bei LinkedIn gelesen habe, ist in echt genauso. Also ich finde es echt cool, wie du so deinen Beruf lebst. Cool. Schön, dass du hier Kompliment. warst, Tim.
1: Danke dafür. Und... Äh wenn noch irgendwas sein sollte, du weißt ja, wo du mich findest.
0: Ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß, an wen ich jetzt immer so autotechnisch aufwenden kann. Herzlichen Dank und damit sind wir mit dem Podcast für dieses Mal auch am Ende. Und deswegen verabschieden wir beide uns und sagen ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's
1: gut. Ciao, ihr Lieben.